0: Ja, guten Morgen von meiner Seite auch. Ich möchte auch alle Gäste auch noch mal recht herzlich begrüßen. Das sind einige Gesichter, die ich noch nicht vorher gesehen habe. Schön, dass ihr den Weg, den langen Weg, den Gang hier runter gefunden habt. Genau, ja. Und ähm, ich möchte natürlich am Anfang fragen, Geht's euch allen gut? Wenn nicht, ist gut, dass ihr hier seid. Ich hoffe, dass es euch dann danach besser geht. Ähm, oder sonst solltet ihr samstags mal, uns zufällig auf der Straße treffen in der sogenannten Lilienthaler Innenstadt. Da sind wir nämlich jeden Samstag von elf bis zwölf und kommen damit Passanten ins Gespräch über Gott, indem wir ihnen die Frage stellen: äh, Entschuldigung, dürfen wir Ihnen eine Frage stellen? Und dann sagen die Leute: Ja, weil sie denken, wir fragen sie nach dem Weg. Und dann fragen wir sie aber, wenn Gott ein Wunder in ihrem Leben tun könnte, was wäre das? Wenn Sie ihn persönlich äh, beten bitten würden, worum würden Sie ihn bitten, dass er da etwas tut in Ihrem Leben? Und manchmal sagen die Menschen dann Sachen, die sie bedrücken, und dann können wir gleich für sie beten. Und manchmal sagen die Leute aber auch, nö, uns geht's gut, uns geht's blinden. Dann sagen wir, das freut uns sehr. Aber kennen Sie eigentlich auch das größte Wunder, das Gott im Leben eines Menschen tun kann? Und dann wissen Sie natürlich nicht, was ich damit meine. Und dann sagen wir Ihnen, dass Sie eine Beziehung zu Gott haben können. Haben Sie davon schon mal gehört? Und dann sagen die meisten, Nö. Davon haben sie noch nichts gehört, dass man eine Beziehung zu Gott haben kann. Und dann sagen wir ihnen natürlich, das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Da bekommt man das Leben und den Frieden und die Erfüllung, nach dem wir alle suchen. Ja, ihr dürft zu so machen. Und ich möchte euch, die meisten von euch kennen Gott ja, aber möchte euch jetzt noch mal hier heute fragen, wusstet ihr, dass ihr eine intime Beziehung zu Gott haben könnt? Eine intime Beziehung, in der man richtig Gottes Liebe erleben kann und auftanken kann. Also wenn ich hier von Intimität spreche, meine ich natürlich nicht den Sexualkontakt, wie es jetzt mittlerweile in der Alltagssprache schon geworden ist, wenn man von Intimität spricht, sondern Intimität bedeutet hier ein Zustand tiefster Vertrautheit. Denn das bedeutet eigentlich das Wort Intimität. Intimität kommt von, kommt, kommt von Intimus, aus dem Lateinischen bedeutet, jetzt hört genau zu, dem Rand am fernsten und am weitesten innen. Das bedeutet Intimus und bedeutet tiefste Vertrautheit. Und wenn du das bei ähm, Wikipedia nachgucken würdest, findest du folgendes Foto, das wir mal auf der nächsten Folie sehen. Das ist ein Beispiel für Intimität hier. Mutter und ihr Kind. Und das hat mich natürlich sehr an das erinnert, was bei mir in meinem Schlafzimmer hängt. Das nächste Bild. Genau. Aus dem Kinderbuch, nicht wie bei Räubers, habe ich so ein großes Poster und immer wenn ich morgens aufwache, weiß ich gleich, wie, wie gut es mir gehen soll. Das ist nämlich Gott der Vater, das dass der König. In diesem Kinderbuch stellt Gott den Vater da und das Kind, dafür stehen wir alle. Also, das deutet schon an und da steht ja auch der Bibelvers: seht doch, wie sehr der Vater uns liebt. Wir können eine intime Beziehung zu Gott haben und deswegen heißt die Predigt eben auch, Intimität äh, mit Gott, Fragezeichen vielleicht für den einen oder anderen. Ich hoffe, am Ende ist ein Ausrufezeichen da. Und da habe ich auch einen Bibeltext mitgenommen, so als Ausgangstext, der andeutet, ist sowas überhaupt möglich, Intimität mit Gott zu haben? Und das ist der bekannte Vers aus Matthäus 22, 37. Da sagt Jesus, er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Um, einige, die mich kennen, wissen ja, früher hatte ich lange Haare und hab äh, Musik gehört. Das ist noch gar nichts. Das ist mit Double Bass, genau. Das habe ich früher gehört. Und dann ähm, wurde ich Christ und weiß noch, als ich das zweite Mal in so einer Freikirche in so einem Gottesdienst hier war, erklang dann folgendes Lied, das ich euch jetzt hier vorsinge, also es geht so, Geh du Ring, keiner ist wie du, niemand sonst berührt mein Herz so wie du und dann wurde das da gespielt, also so mit so Western-Gitarre und so weiter und dann stand ich da so. Und mir flossen die Tränen. Versteht ihr? Und die Musik da, die, die hätte ich dann zu Hause noch gehört. Und dann, bei Keiner ist wie du, flossen mir die Tränen, weil ich auf einmal so, die Liebe Gottes und der Name Jesus wurde mir so bedeutsam und dass Gott mich so liebt. Und da habe ich das erste Mal erlebt, dass man Gottes Liebe so spüren kann, ihn so erleben kann, ihm so nah sein kann, dass man eben sagen kann, ja, man kann zu Gott eine intime Beziehung haben, wo man sich sozusagen richtig rankuschelt. Ich weiß noch, als ich dann in einem dieser ersten Gottesdienste, das war in Braunschweig, war und da hat dann jemand gepredigt und da hat er so erzählt, so, ja, und äh, abends dann ruft meine Frau schon und ich kann aber noch nicht sagen, ich muss noch ein bisschen kuscheln mit Jesus. Und dann äh, saß man da so als Neubekehrter, kuscheln mit Jesus? Das ist ja irgendwie ganz schön abgefahren. Aber man kann wirklich Gott ganz nah begegnen. Ich habe das da jetzt eben in Form von Lobpreismusik äh, erlebt. Aber Gott war das eigentlich wichtig schon zu allen Zeiten, dass man ihm äh, irgendwie nahe kommt. Also nicht nur heute durch solche Musik. Wenn wir mal an das Paradies denken, an die ersten Menschen, Adam und Eva, die ja nackt herumliefen, und wie es hieß, und sie schämten sich nicht. Das ist ja schon intim, ne? also sich vor jemandem auszuziehen ja? und Gott war da und Gott war auch im Paradies und als sie dann gegen ihn gesündigt haben, von ihm abgefallen sind, da hat er sie gesucht. Wo seid ihr? ja? So dicht war Gott mit den ersten Menschen zusammen. Und wenn wir dann äh, an das Volk Israel denken, an Mose und auch an das Gesetz Mose, da ist das Interessante, dieses größte Gebot, das wir da oben lesen, aus dem Neuen Testament, das alle irgendwie schon mal gehört haben, das ist ja eigentlich nur ein Zitat, das Jesus da bringt, nämlich aus dem Alten Testament, nämlich in 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Herz, Seele und Kraft, das heißt mit allem, was du bist. Deine Gedanken, deine Gefühle, dein ganzer Einsatz soll Gottes Liebe gelten. Stell dir mal vor, ein Therapeut würde das zu einem Ehemann sagen. Und du sollst deine Frau lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das wäre doch dann sehr intim, wie er sie lieben sollte. Nämlich mit all dem, worüber er nachdenkt, mit seinen ganzen Gefühlen und eben auch seinem ganzen Einsatz, der da ist, mit seiner ganzen Kraft. Und das geschieht nur durch Nähe und Intimität und zwar in Form auch von ganz tiefgehendem Austausch. Und das ist klar, in der Ehe oder bei der Freundschaft ist das so, aber mit Gott, wie soll das gehen oder wie kann das gehen? Wir haben ein ganz praktisches Beispiel, auch aus dem Alten Testament schon, nämlich von Mose wieder und seinem Nachfolger Josua. Die haben nämlich regelmäßig so einen intimen Austausch mit Gott gehabt, im sogenannten Zelt der Begegnung, die Stiftshütte auch genannt. Das war der Vorläufer quasi von dem Tempel, der später gebaut wurde. Gott ist mit dem Volk Israel in einem Zelt umhergezogen und das war das Zelt der Begegnung. Und da lesen wir im zweiten Mose, Kapitel 23, Vers 11, der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch ein junger Mann namens Josu, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Und ich sage euch eins, da wäre ich gern mal Mäuschen gewesen. Also dabei zu stehen, sie re Mose redet von ihm zu Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund also das heißt, er hat da nicht gelegen, oh du allmächtiger Gott oder so, sondern er hat gesagt, sie mögen mich schon wieder nicht. Das Volk Israel war ja immer nicht so zufrieden mit dem, was Mose gemacht hat. Und dann hat Gott gesagt, Mose, aber ich mag dich. Ich weiß es nicht. Weiß nicht. Aber wenn da steht, von wie ein Freund mit einem Freund redet, ich bin mit dir, Mose. Ja, Das ist doch intim. Und eben dann Josua von dem es heißt, dass er das Zelt nie verlassen hat. Damit ist sicherlich nicht gemeint, dass er nicht auch mal auf Toilette gegangen ist oder zum Essen gegangen ist, sondern das soll eben ausdrücken, er war da super lange, super lange, gerne drin. Das erinnert einen doch eigentlich an Verliebte, von denen man sagt, die kommen nicht voneinander los. Er ist wieder bei seiner Freundin oder umgekehrt. ja? Und so hört sich das an. Also ihr merkt, dieser Ansatz, eine intime Beziehung zu Gott zu haben, ist absolut biblisch und finden wir dort schon im Alten Testament, wo die Menschen ja Gott nur dort begegnen konnten und nicht wie wir heute, dass wir Jesus sogar im Herzen haben können. Pass auf, aber es geht noch tiefer. Das ist ja schon ganz gut. Jetzt kommen wir nämlich zu einem Buch in der, im Alten Testament, das ist, ist, wird das Lied der Liebe genannt. Und das ist eine Liebesgeschichte, die beschreibt die Liebesbeziehung zwischen König Salomo und seiner Braut Sulamit. Und da stehen dann so Verse drin wie Hohelied 7, Vers 11. Ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen gilt mir. Andere Verse habe ich mich nicht trau getraut, rauszunehmen, weil da wird es teilweise explizit, also sexuell erotisch. Äh, da wird Das ist eine Anregung, glaube ich, für Ehepaare, <lacht> wie Sexualität gestaltet werden kann. Kann ich hier jetzt nicht vorlesen, ja. Auf jeden Fall wird das beschrieben und jetzt ist das Interessante, dass alle Ausleger der Bibel, ob nun christliche oder auch äh, jüdische Ausleger sind sich einig darin, dass das nicht nur eine Beschreibung ist des Verhältnisses zwischen dem König Salomo und Sulamit, sondern auch eine Beschreibung des Verhältnisses von Gott und seinem Volk Israel, von dem Gott nämlich sagt, ich liebe euch so sehr und es tut mir so weh, wenn ihr anderen Göttern hinterherlauft. Das ist für mich Unzucht. Ein Begriff, den man ja sonst nur verwenden würde, wenn jemand irgendwie Ehebruch äh, begeht. Also das ist, das ist anerkannt, dass das so ist. Und äh, da gibt es auch eine, ein Vers, da heißt es über die beiden halt, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Und daraus hat auch mal irgendein Lobpreisband ein Lied gemacht. Kiss me with the kisses of your mouth. Und dann weiß ich noch, dann traf ich mal einen äh, bekehrten evangelischen Pfarrer, in der christlichen Buchhandlung war das, und dann haben wir uns über Lobpreis unterhalten, und dann sage ich, wie findest du denn das und das? Und er dann so, also ich weiß nicht, ich stehe nicht so auf diesen erotischen Lobpreis. <lacht> und dann dachte ich, ja stimmt, das ist wirklich, also, könnte man fast sagen, ist ja eigentlich ein Widerspruch, erotischer Lobpreis, aber... Ähm, Gott möchte uns wirklich in die Arme nehmen und uns ganz nah sein. Und wie gesagt, dieses Buch bezieht sich auch auf die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel. Aber das Krasse ist nämlich, wenn wir sagen, ein Gläubiger kann Gemeinschaft mit Gott haben. Dann würden wir heute mal meinen, so da trinkt man einen Kaffee irgendwie zusammen und so da hat man Gemeinschaft. Aber dieses Wort Gemeinschaft ist, ist viel, viel tiefer als wir das heute verwenden. Also wenn Jesus zum Beispiel in Johannes 14, Vers 7 folgendes sagt, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wenn wir das Wort erkannt lesen oder erkennen, dann denken wir, ja, dann war es ein bisschen neblig und ich habe gar nicht erkannt, wer da läuft. Also ich konnte es nicht richtig sehen. Aber das Wort erkennen meint hier vom Griechischen und auch vom Hebräischen etwas viel, viel Tiefgehenderes. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn ihr schon mal den Satz im ersten Buch Mose gelesen habt, da erkannte Adam sein Weib Eva und sie gebar ihm einen Sohn. Oder Neues Testament über Josef und Maria und Josef erkannte sie nicht, bis sie dann verheiratet waren. Also damit ist nicht gemeint, er hat sie nicht erkannt, mehr habe ich gar nicht erkannt. So, so, das ist damit nicht gemeint, sondern das bedeutet Sexualität. Und damit will ich jetzt hier natürlich nichts Anzügliches reinbringen, sondern ich will damit nur sagen, von der Bibel her, mein Sexualität oder setzt Sexualität Grundsätzlich erstmal eine ganzheitliche Beziehung voraus, wo man den anderen seelisch auch total gut kennt, und dann kommt das andere dazu. Das heißt, wenn Jesus, und das, wie gesagt, das ist das gleiche griechische Wort, ja, oder das dann aus dem Hebräischen übernommen, dass das auch andeutet. Das meint, Jesus meint dann natürlich nicht Sexualität, aber er meint diese tiefe, innige Vertrautheit, die in einer Ehe dann auch zur Sexualität führt. Und das sagt Jesus, so sollen wir Gott den Vater erkennen. Also, ich denke, ich habe es jetzt hier biblisch gut darlegen können, dass eine intime Beziehung zu Gott zu haben, dass das wirklich äh, nicht selbst ausgedacht ist oder christlich charismatisch abgedreht irgendwie, sondern das ist was biblisches. Das heißt, Gott wünscht sich eine intime Beziehung zu dir. Das heißt, ein Zustand tiefster Vertrautheit. Deshalb betet Paulus für die Christen in Rom das Gebet, das wir vor ein paar Wochen schon mal näher behandelt haben in Epheser Kapitel 3 Vers 19, da sagt er, ja ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werde ich auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Das heißt, man kann eigentlich sagen, das ganze Christsein besteht darin, eine hingegebene, intime Beziehung zu Gott, dem Vater, zu leben, die Jesus Christus ermöglicht hat. Das ist nämlich nur für Christen möglich. Denn nur Jesus Christus hat den Weg frei gemacht zu Gott, dem Vater, durch seinen Tod am Kreuz. Viele andere Menschen auf der ganzen Welt wünschen sich so sehr, mit Gott so zusammen zu sein zu können, wie wir das können. Aber das geht nur, wenn man an Jesus Christus glaubt, der den Weg durch sein Blut, das er vergossen hat für unsere Vergehen, den erweg den Weg den er freigemacht hat. Und wenn ihr das ihr könnt das mal nachgucken, es gibt da immer Dokumentationen oder auch im Internet, wie andere Religionen versuchen ihrem Gott nahe zu kommen. Ja, wenn du das in Tibet siehst, wo die Kilometer lang sich auf dem Boden immer wieder hinwerfen wieder aufstehen und wieder hinwerfen, um zu ihrem Kultort zu kommen, um dort irgendwie mit der Gottheit oder der Ewigkeit in Kontakt zu kommen. Und Jesus hat es möglich gemacht, dass Gott uns ganz nahe kommt. Und deswegen ist hier auch ganz wichtig, wenn man davon, dass man dass Gott, Gott, Paulus sagt, wir sollen verstehen, wie tief diese Liebe ist. Da meint er nicht nur mit. Damit du diese Liebe verstehst, wo man zum Beispiel seine Feinde mitlieben kann, das ist ja auch schon Hammer, ja, das zu können, sondern es geht erstmal darum, wie sehr er dich liebt, das erstmal zu verstehen. Dich ganz persönlich. Und jetzt kommt's: Gott hat ein Verlangen, danach mit dir zusammen zu sein. Als es ums Abendmahl geht, da sagt Jesus, es hat mich herzlich verlangt, mit euch dieses Abendmahl zu nehmen. Und ich weiß noch, wie ich mal, ich lief so die Straße längs und habe Gott gefragt. Ich weiß, die Frage weiß ich es nicht mal mehr ganz genau. Es ging irgendwie um Lobpreis. Und dann sagte Gott zu mir durch einen Gedanken. Weißt du, dass es Gott war? Dann könnt ihr ja mal nachprüfen. Kam mir der Gedanke, dass Gott zu mir sagt, ich liebe es, wenn du mir Lieder singst. Das würde ich mir niemals selbst hier einreden oder sonst was. Das kam als Antwort auf eine Frage. Und jetzt ist was Interessantes passiert, und zwar eine Freundin von mir, eine ehemalige Mitarbeiterin, äh, aus, als ich noch Jugendleiter war im, im Christuszentrum Braunschweig, Tanja Mühlan heißt die, die hat ein äh, Buch geschrieben. Äh, das, das möchte ich euch allen empfehlen. Das heißt Im Thronsaal. Kann man das von der Kamera sehen? Äh, Im Thronsaal, Tanja müller eine berührende Reise zum Vater. Und, so, und zwar hat sie Zeit mit Gott verbracht und hat während dieser Zeiten innere Eindrücke empfunden, was Gott ihr so zeigt. Und da ist eine Geschichte drin, wo sie sagt, sie war im Thronsaal Gottes, also bei Gott ganz nah, intim. Und in diesem Thronsaal stand ein großer Globus, und sie fragte Gott, was ist das denn? Dann sind die zusammen zu diesem Globus hingegangen und der drehte sich ganz langsam, wie die Erde sich halt dreht. Und während sie näher kam, roch sie etwas, so einen ganz angenehmen Geruch, wie so ein super Parfum oder wie auch immer. Und dann hat sie Gott gefragt, was ist das denn? Und das lese ich mal kurz vor, als kleine Empfehlung für euch, sich das Buch dann auch zu kaufen. <lacht> und dann sagt Gott zu ihr, mein Kind, tatsächlich hast du hier meinen Lieblingsplatz im gesamten Thronsaal entdeckt. Wie gerne komme ich hierher und betrachte diesen wundervollen Globus. Und ich muss gestehen, dass mich sowohl der köstliche Duft als auch die einzigartige Melodie unersetzlich machen, erwiderte Gott verschmitzt lächelnd. Und dann meinte sie, hörte sie hin, tatsächlich, und da kam eine Melodie aus diesem Globus oder von diesem Globus. Was ist das? fragte ich. Der König kam meiner Bitte augenblicklich nach und deutete auf eines der kleineren Herzen, das gerade. da waren nämlich viele kleine Herzen überall zu sehen, das gerade besonders stark pulsierte. Diese Herzen stehen für Menschen auf der Erde, die mich anbeten, also die in eine intime Beziehung zu mir eintreten, erwiderte er. Und in seiner Schwing Stimme stang deutlich eine tiefe innere Bewegtheit mit. Ich schaute nun den Globus aus nächster Nähe an. Darauf verteilt gab es überall kleine Herzen in jedem Land eines jeden Kontinents. Dort, wo einzelne Herzen nah be beieinander schlugen, ging ein einzigartiger Glanz von ihnen aus, der die direkte Umgebung zu erstrahlen brachte. An anderen Orten wiederum gab es nur wenige Herzen, doch auch sie erhellten den Fleck Erde, auf dem sie angesiedelt waren. Als mein Vater eines dieser Herzen mit seiner Fingerspitze berührte, war es plötzlich, als würde ich mit ihm gemeinsam an diesen Ort entrückt werden. Ich fand mich in einem kleinen Zimmer wieder, in dem ein junger Mann mit seiner Gitarre auf einem Sofa saß und augenscheinlich in tiefer Anbetung versunken war. Vater, ich liebe dich so sehr, hörte ich ihn singen und ich sah, wie mein Schöpfer zutiefst berührt diese Stimme lauschte. Das muss ja wohl ich gewesen sein. Nein, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel König David. Ne, der, auf der auf der Weide Gott seine Lieder gesungen hat. Ne? Ein Atemzug später war ich zurück im Thronsaal und befand mich mit dem König erneut vor dem Globus. Fasziniert beobachte ich, wie das eben berührte Herz neue Duftwolken ausströmte, die durch den Raum zogen. Papa, bin ich auch solch ein Herz, wenn ich dich an meinem Klavier anbete, fragte ich ergriffen. Ja, mein liebes Kind, dein Lobpreis ist ein unvergleichlich schöner Wohlgeruch für mich. Tag und Nacht erfüllt die Anbetung meiner Kinder mein Heiligtum und umgibt mich mit diesem köstlichen Duft, an dem ich mich nie satt riechen kann und mit dieser wundervollen Melodie, die mich berührt und zugleich den Tiefen meines Herzens entspringt. Und wer die Bibel ein bisschen besser kennt, weiß, in der Offenbarung steht, dass die Gebete der Heiligen ein Wohlgeruch ist, der vor Gott äh, aufsteigt. Das heißt, der Eindruck, den ich damals hatte, dass Gott zu mir sagt, ich liebe es, wenn du mir Lieder singst, stimmt mit der Bibel überein. Und sie hat jetzt da so eine Offenbarung bekommen. Ich will, ich, es geht ja darum, diesen Satz zu untermauern. Gott liebt es. Er hat ein Verlangen danach, mit dir zusammen zu sein, in einer intimen Weise. Und diese, wenn wir darauf eingehen, diese Art der Intimität hat dann ja geniale Folgen für uns. Wenn wir mit Gott in der Weise zusammen sind, dann werden wir mit seinen Gedanken erfüllt und die sind immer ermutigend. Das heißt, wenn du schlecht drauf bist, suche die Nähe Gottes und du wirst merken, dass seine, deine, seine Gedanken dich erfüllen und die ziehen dich nicht runter, sondern die heben dich hoch. Und wenn du das regelmäßig machst, merkst du seine Liebe, du wirst von ihm ermutigt und du musst nicht mehr die Anerkennung von Menschen so stark suchen, wie das sonst auf der Fall sein kann. Ja, wo wir Ermutigungen erwarten oder wo andere Menschen uns was geben sollen, Ja, der Ehepartner, wie auch immer, kannst sagen Nee, ich habe mit Jesus gekuschelt und der hat mir gesagt, dass ich gut bin. Du bekommst neue Ideen, Inspiration und auch Weisheit, mit besonderen Situationen umzugehen. Du verbindest dich mit seiner Liebe und kannst dadurch Menschen mit anderen Augen sehen. Du bekommst Kraft, ihn zu vergeben, dort, wo es notwendig ist. Du kannst deine Sorgen bei ihm abgeben und Frieden erlangen. Und, und das ist Gott auch ganz wichtig, dein Charakter und dein Lebensstil fangen sich an zu verändern, wenn du aus dieser intimen Beziehung herauslebst. lebst. Da lesen wir nämlich in Johannes 14,23. Jesus antwortete, und, und sprach zu ihm, wer mich lieb, lieb, ist das habe ich es nicht? Äh, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kon, kommen und Wohnung bei ihm machen. Also Jesus sagt, das ist eine automatische Folge, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Ich meine, ist ja auch irgendwie klar, wenn man mit jemandem verheiratet ist. Da macht man ja, was die Frau einem sagt. Ne? <lacht> Nein, aber damit ist ja gemeint. Man lernt sich so gut kennen und merkt, das mag der andere, das mag er nicht. Und man fängt aus Liebe an, darauf einzugehen. Und so sagt Gott das auch. Je mehr du mich liebst, umso mehr wirst du mir gefallen wollen und so leben wollen, wie ich das möchte. Ähm, und damit kommen wir jetzt auch dazu, wie wir zu dieser Intimität kommen. Da habe ich nur drei Punkte, ist ganz einfach. Das Erste ist Hingabe an ihn und Hingabe auch seinen Willen tun zu wollen. Ohne Hingabe an Gott wird die Nähe nicht zunehmen. Und das bedeutet, dass wir immer wieder auch umkehren müssen von unseren eigenen Wegen, wo wir sagen, oh, das war falsch. Ich komme wieder zu dir zurück, Gott. Ich will so leben, wie du es gerne möchtest. Und das ist ja auch logisch. Jede gute. Partnerschaft lebt von Hingabe. Und deswegen hat Gott sich auch den Ehebund ausgedacht. Weil er weiß, aus eigener Kraft kriegen wir das oft nicht hin. Da ist schon notwendig, dass man sich richtig verbindlich festlegt. Bei uns ist es vor dem Staat, sonst machen wir das natürlich auch vor Gott und sagen, ich gebe mich dir hin. Und wenn ich manchmal keine Lust habe und keine Kraft habe und wie auch immer, ich habe mich festgelegt, deswegen habe ich unterschrieben. Ja, und so sagt Gott auch, ich möchte, dass du dich mir hingibst und wenn du dann keine Lust hast und keinen Bock, wie auch immer, dann gehören wir trotzdem zusammen. Und klar ist aber auch, dazu ist wieder jetzt auch die Intimität notwendig, weil Hingabe ohne Intimität wird zu einer unendlichen Qual. Immer nur das machen wollen, was jemand anders möchte, den man nicht mag, dessen Interessen man nicht kennt nicht und so weiter, das ist super anstrengend. Deswegen Intimität und Hingabe bedingen sich einander. Das zweite ist aber auch genauso wichtig. Oft merken wir natürlich, dass es mit unserer Hingabe nicht so weit her ist. Und dann haben wir ein schlechtes Gewissen und dann sind wir unzufrieden mit uns. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir seiner Liebe bewusst bist und sicher bist, dass er dir immer wohlgesonnen ist, bist, dass er dir immer so wohlgesonnen ist, auch wenn du nicht hingegeben gelebt hast. Und der Beweis dafür, dass das so ist, dass er dir immer wohlgesonnen ist, ist das Kreuz. Ist Jesus am Kreuz. Sonst hätte ja Jesus nicht für dich sterben brauchen, wenn er nicht gewusst hätte, dass es zu den Situationen kommt, wo du nicht so lebst, wie er es möchte. Das heißt, in dem Moment, wo du dich entschließt, ich möchte mal wieder intime Zeit mit Gott verbringen und der Gedanke kommt, du? Du? Guck dich mal an, was du heute Morgen und gestern, die letzte Woche alles gemacht hast und vor allen Dingen, was du alles nicht gemacht hast. Und dann schreckst du so zurück. Und in dem Moment, wo dieser Gedanke kommt, denkst du an das Kreuz. und denkst, nein, genau dafür ist Jesus gestorben, damit ich zum, Gott, zum Vater gehe. Oder wenn das Kreuz, ich meine, das ist einfach zu merken, das Kreuz, ne? aber ansonsten denkst du an den verlorenen Sohn. Der hat ja wirklich nur Mist gebaut. Und als er zum Vater zurückkommt, was macht der Vater? Du wäschst dich erstmal, du. nein, sondern der Vater rennt auf ihn zu. Das heißt, wir kommen, egal wie wir uns fühlen, erstmal zu Gott. Und in der Gegenwart Gottes wird Gott uns zeigen, ob es was zu bekennen gibt oder ob es was zu ändern Wie auch immer, wenn er das dann äh, möchte. Aber wir gehen einfach immer erst zu Gott. Das ist das Zweite. Also das erste war Hingabe an seinen Willen, zweitens sich immer seiner Liebe sicher sein, dass wir zu ihm kommen sollen. Und das dritte ist, Intimität ohne Nähe ist unmöglich. Und deswegen nehmen wir uns Jesus zum Beispiel, der sich gute Gewohnheiten ange angewöhnt hat, um das regelmäßig zu leben. In Markus 1,35 und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus und ging an einen einsamen Ort und betete dort. Das ist das allerletzte, worauf ich Lust habe, früh morgens. Und das Schöne ist, das hat Jesus so gemacht. Man kann das auch nachmittags oder abends machen oder wo immer es ist. Aber Jesus hatte das als regelmäßige Angewohnheit, Gott zu suchen. Und ich kann mir nicht vorstellen, während die, seine Jünger gepennt haben, dass sein Körper nicht auch gesagt hat, ich würde jetzt auch gerne weiter schlafen. Und trotzdem hat er gesagt, nein, ich werde die Nähe meines Vaters suchen. Er hat sich festgelegt. Und hat über negative Gefühle hinaus gesagt, ich werde meinen Gott suchen. Weil wir haben oft Unlust zu beten, Gott zu preisen, in seinem Wort zu lesen. Und deswegen ist es gut, wenn wir auch mit einem gewissen Plan in so eine Zeit reingehen. Weil wenn wir es nur so unbestimmt machen, dann dauert unsere Gebetszeit eine Minute lang. Ja, alle unsere Probleme. Und deswegen empfehle ich ja jeden, oder... Ich mache es so, dass ich mich hinstelle und erstmal so hinstelle. Gott hat mir auch mal gezeigt, öffne deine Hände als äußeres Zeichen, ihn an dich zu fangen. Das mache ich so. Und ich bete hin, sage, Gott, erfülle mich mit deiner Liebe. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Begegne mir. Ich möchte jetzt Gott erleben, den Vater. Ich mache Lobpreis. Ich danke Gott, auch wenn ich zuerst denke, es gibt nichts zu danken. Ich bete in neun Sprachen. Ich habe ein paar Gedanken, wofür ich beten möchte. Und vor allen Dingen, was ich auch mache, ist, das habe ich mir jetzt seit ein, zwei Jahren angewöhnt, dass ich mich vor einen Stuhl knie, auf einen Stuhl, also so, mit der Gebetssocke, von der erzählte ich schon mal. ne? Ich habe da eine Socke drauf installiert, das ist nämlich ein Holzstuhl. Und mit der Stern kann ich dann auf die Socke. Das ist also die Gebetssocke. Und dann knie ich da so und dann frage ich, Gott, was möchtest du mir jetzt sagen? Und dann glaube ich einfach, dass Gott zu mir redet. Und dann denke ich einfach los. So wie Petrus, der auf dem Wasser einfach losgegangen ist. Zack, oh, und das Wasser hält. Oder in neuen Sprachen. Du fängst einfach an zu reden und du glaubst, dass Gott dir jetzt Worte gibt. Und so glaube ich auch, dass Gott mir Gedanken gibt. Und dann denke ich einfach los. Und dann kommen so Gedanken wie, ich liebe dich so sehr, ich freue mich, dass du da bist, ich stehe hinter dir, sei nicht in dir geschlagen. Und so und kommen immer so Gedanken und dann denkst du so, das war ich doch jetzt selbst, oder? Aber wenn man sich das jeden Tag aufschreibt, denkst du, so, so, so rede ich normalerweise nicht. Und dann weißt du, Gottes Gedanken sind da drin, nur als kleine Inspiration für dich. Und bitte nicht gleich Gedanken wie Verkauf alles und zieh nach Afrika. Das sollte man erst noch mal prüfen. Aber einen Gedanken wie Ich liebe dich, komm zu mir, ich stehe hinter dir, wie auch immer, die darfst du gerne als aus Gottes Herz nehmen. So, und jetzt darf das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommen. Und wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, wir würden hier alle so eine intime Beziehung zu Gott eingehen, dann müssen wir leuchtende Herzen bekommen, leuchtende Sprache bekommen, leuchtende Augen, wo die Leute sagen so, du bist immer so gut drauf, trotz dieser schwierigen Zeiten. Und da sagst du so, ja, also normalerweise wäre ich auch schlecht drauf, aber da ich fast jeden Tag Zeit mit meinem Gott verbringe, äh, habe ich einfach immer eine Hoffnung, die man sonst vielleicht nicht hat. Das ist ja interessant. Und wie kommt man zu dieser Beziehung zu Gott? Und dann packst du erstmal Jesus raus und jetzt fängst an zu erzählen. Und meine Frage an dich ist, während wir das Keyboard schon spielen hören, lebst du Intimität mit Gott? Und so lade ich dich ein, heute zu sagen, zu Gott zu sagen, das möchte ich. Ich möchte eine intime Beziehung zu dir. Nicht einfach nur eine Beziehung, eine intime Beziehung. Und in der Offenbarung steht ja auch, dass Jesus sagt, du hast deine erste Liebe verloren. Kehr zurück zu dieser ersten Liebe. Und vielleicht ist das ja auch für dich dran, heute, zurückzukehren zur ersten Liebe oder sich zu entscheiden, ich möchte in diese Liebe rein. Oder neu rein. Dann möchte ich gerne für dich beten. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Und ich danke dir, Jesus, dass du für uns gestorben bist, um diesen Weg zum Vater frei zu machen. Und ich danke dir, Vater, dass das wirklich dein Wille ist, eine intime Beziehung zu uns zu haben. Und ich möchte jetzt für jeden beten, der hier ist und der sich nach so einer Beziehung ausstreckt. Und ich strecke mich auch danach aus. Da gibt es noch so viel zu lernen. Und wir laden dich jetzt ein, Heiliger Geist. Und ich lade dich jetzt ein, mit der du hier stehst. Öffne mal einfach deine Hände, so wie ich das gezeigt habe, als äußeres Zeichen, dass du innerlich eine Begegnung mit Gott haben möchtest. Komm, Heiliger Geist, und berühre du jetzt unsere Herzen. Entzünde sie mit einer Leidenschaft für dich. Schenk uns ein Verlangen danach, Gott, dem Vater, im Gebet zusammen zu sein. Schenk uns neu ein Hunger nach dem Wort Gottes. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist. Das ist das, was du tun möchtest. Uns in Kontakt mit dem Vater bringen, durch Jesus. Komm, Heiliger Geist, und fließ jetzt mit deiner Kraft. Mach harte Herzen weich. Richte entmutigte Herzen auf. Und überführe uns auch, Herr, wo wir von der Hingabe weggegangen sind. Da möchte ich dich auch einladen, wenn du sagst: Ja, ich habe Zeit mit Gott vernachlässigt. Aus welchem Grund auch immer. Ich war nicht bemüht darum, in seinem Willen zu leben. Dann kehre um. Stehe nicht fern vom Thronsaal Gottes, sondern werde einer von diesen Anbetern. Danke, Heilige Geist, für deine Liebe, die jetzt fließt. Und ich habe so ein Bild gesehen, wo über einzelne Köpfe Wasser ausgegossen wird. Aber es ist kein kaltes Wasser, das man sich erstreckt. Nicht wie bei dieser Eisbucket Challenge, sondern es ist warmes Wasser und wie unter einer Dusche. Und das steht für das Wasser, die Kraft des Heiligen Geistes. Und Gott möchte dich neu erfrischen, neu beleben. Empfange das jetzt. Lass dir durch dein Gott die Füße waschen. sehe wie Jesus vor einzelnen die sich hinkniet. Man kann es sich nicht vorstellen, aber es, Jesus hat es getan, er hat sich vor seine Jünger hingekniet und hat ihnen Gutes getan. So ist unser Gott. Er demütigt sich sogar vor uns. Nimm dieses Liebesangebot an. Ich möchte auch alle, die da neu zu Gott rufen, die von ihm weggegangen sind, der du schon eng mit ihm gelebt hast, aber aus irgendeinem Grund bist du weggegangen. Gott ruft dich, neu zu ihm zu kommen. Und vor allen Dingen möchte er natürlich die rufen, die ihn noch gar nicht als Gott und Vater kennen. Und wenn du noch nicht Jesus in dein Leben hineingelassen hast, dir noch nicht die ich voll ihm ausgeliefert hast, noch nicht um Vergebung deiner Schuld gebeten hast und das aber möchtest, dann lade ich dich ein, dass du das jetzt tust. Und wir möchten das tun durch ein gemeinsames Gebet. Das sprechen wir hier jeden Sonntag. Und wenn du sagst, ich bin soweit, ich möchte Christ werden, ich möchte Jesus Christus nachfolgen mit meinem ganzen Leben, dann bete dieses Gebet einfach nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Vergib mir diese Schuld und komm du in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Amen. amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gebetet hast, oder zum ersten Mal von ganzem Herzen, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne zu kommen. Oder wenn du das zu Hause gebetet hast, auch wenn es Wochen später ist, dass du uns eine E-Mail schreibst. Und wir möchten gerne Kontakt mit dir aufnehmen. Vielleicht möchtest du sogar, sogar noch an unserem Alpha-Kurs teilnehmen. Wir fangen jetzt, machen jetzt weiter mit Teil 2, warum starb Jesus. Falls du dich heute bekehrt haben solltest, dann darfst du auf jeden Fall noch dran teilnehmen. Und wir möchten jetzt noch ein Lied singen, mit dem wir unsere Nähe zu Gott ausdrücken können. Intimität äh, mit, mit Gott ähm, zu leben und ich lade euch ein, dass ihr in dieser anbetenden Haltung bleibt, in der ihr jetzt so schön seid, auch zu Hause, nicht wieder hinsetzen, sondern wir machen jetzt gemeinsam nochmal weiter und wollen Gott die Liebe geben oder etwas von der Liebe zurückgeben, die er uns geschenkt hat durch Jesus.